0: Dzisiaj będę nagrywać o postaci bardzo z, chyba mało znanej, w, przynajmniej w Polsce, ponieważ my się jakoś specjalnie zwykle nie zajmujemy historią Bawarii, no bo właściwie dlaczego mielibyśmy. Ale to jest postać, która jest związana z bawarskimi zamkami, tymi najbardziej znanymi, tymi najbardziej bajkowymi, tymi kojarzanymi właściwie wprost z Disneyem. Między innymi z zamkiem Neuschwanstein, takim wyjątkowo charakterystycznym. To jest też postać nazywana czasami bajkowym królem, ale także szalonym królem. Ja jednak postanowiłam używać tej, tej nazwy pierwszej, bajkowy król, bo mam do tej postaci, a będzie mowa o Ludwiku II Bawarskim. Mam do tej postaci pewną czułość, taką. Jest mi tego człowieka zwyczajnie żal, e, ale też wydaje mi się, że było w nim coś mimo wszystko niezwykłego. To nie jest tak, że mm, uważam, że był postacią kryształową, bo absolutnie nie był, ponieważ nikt nie jest. E, ja również nie pałam jakąś wielką miłością do arystokracji jako takiej, ale historia jego życia jest... E, Właściwie głównie niezmiernie smutna, ale także na swój sposób nadzwyczajnie niezwykła i powiązana z Wagnerem, tym kompozytorem. I wydaje mi się, że kompletnie w pewnym sensie oderwana od rzeczywistości. Zacznijmy od dzieciństwa, jak to mamy w zwyczaju. Ludwik urodził się w 1845 roku. I jeszcze nie miał trzech lat, a został wyznaczony na następcę tronu jako y, najstarszy syn, następcę tronu Bawarii. Ponieważ wtedy abdykował jego dziadek, Ludwik I. No i oczywiście Ludwiczek miał potem zastąpić swego ojca na tronie. Jednakowoż fakt, że wyznaczono go od razu jeszcze jako dziecko na króla, było nie było. No, trochę go zwichrowało, bo on y, już sam w sobie, jego charakter był, jak się przekonacie, taki nadzwyczajnie nietuzinkowy, to jednak to, myślę, dołożyło mu do głowy. I, no więc wychowanie, jakie zafundowano Ludwiczkowi no z, i taka pewna izolacja, w której był to chowany, no bo wiecie, trzeba było chronić następcę tronu, co pokazuje zresztą absurd generalnie monarchii, no sprowadziło zawirowania w jego umyśle dziecięcym i po prostu absurdalne poczucie wyższości, no bo jeżeli się małemu dziecku mówi, że jest królem świata właściwie od małego, no to dziecko w to wierzy, no bo tak już dzieci są skonstruowane. To zostało jeszcze bardziej wzmocnione. Gdy rozkazano służącym w domu panującej rodziny kłaniać się z czcią małemu ludwiczkowi. No to znaczy zwykle, jeszcze żeby była jasność, nie robiono takich rzeczy. Ten zwyczaj kłaniania się następcy tronu wchodził dopiero, gdy tenże osiągał lat 18, a tutaj postanowiono robić to od małego i najwyraźniej to nie był dobry pomysł. Tytułowano go również jego wysokością, i generalnie, no wiecie, no, utwierdzano Ludwiczka w przekonaniu, że jest po prostu najważniejszy na świecie, co dzieciom po prostu nie robi jakoś tak bardzo dobrze chyba na głowę. Więc Ludwik zawsze musiał być pierwszy. I miał swój młodszego brata, Tona, więc w zabawach z bratem Ottonem także musiał, trzy lata młodszy był ten odton, musiał zawsze wygrywać, ale także pierwszy wchodzić do pomieszczeń, no bo następca tronu miał wchodzić pierwszy do pomieszczenia. Nawet jeśli był trzylatkiem, to było głupie. No więc pewnego od razu nawet ten Otton, młodszy brat został pobity przez Ludwika, bo, bo wyprzedził brata przy wejściu do Oranżerii na terenie pałacu. I Tutaj trzeba przyznać, że ojciec Ludwika, Maksymilian II, surowo ukarał syna, nie wiem w jaki sposób, nie jest powiedziane, jest napisane tylko, że surowo ukarał, więc Ludwik, ponieważ miał tak głęboko wdrukowaną to, że była takaś niesprawiedliwość, to do, patologicznie zaczął nienawidzić miejsce, czyli ten pałac, w którym został ukarany. I potem to będzie już taki rys jego psychiki, że w miejscu, który, które będzie mu się kojarzyło z jakimś poniżeniem, to miejsce będzie przez niego w pewnym sensie przeklęte. Jedyną osobą, którą mógł, która mogła go karcić i którą chyba darzył jako dziecko uczuciem, ponieważ rodzice byli dosyć odlegli, jedyną osobą, która była mu bliska z rodziny, był dziadek, który go wprowadzał zresztą w świat muzyki i jakby nawiązywał z nim wspólną... Wspólny język, ten dziadek, który abdykował, no ale on nie żył zbyt długo, to drugą osobą taką, tylko że to nie była już osoba z rodziny, była guwernantka. Guwernantka nazywała się Freulein Sybilla i on ją straszliwie kochał. I kiedyś skarciła go za kradzież torebki ze sklepu, na co Ludwiczek utrzymywał, że ponieważ jest królem, to wszystko w Bawarii należy do niego. No, ale gdy miał 9 lat, Ludwik, to ojciec, który był bardzo surowym mężczyzną, Maksymilian, uznał, że dosyć tego gówniarzenia i zarządził jeszcze bardziej rygorystyczny tryb, tryb edukacji, pobudka dzieciaka od 5.30 rano i zajęcia aż do godziny 20:00. Był to absolutnie morderczy tryb, który zniszczy każdego człowieka. Odprawił też, i to była największy ból w życiu Ludwika młodego, właśnie Fräulein Sybille, tą piastunkę. I on jako dziewięciolatek Ludwik przeżył to straszliwie. Przez całe życie został potem emocjonalnie związany z Fräulein Sybillą, korespondował z nią aż do, do jej śmierci. W każdym razie Ludwik w 1854 roku zaczyna rygorystyczne 14-godzinne szkolenie, 14-godzinne dobę. Miało to ukształtować w nim księcia godnego, by odziedziczyć Toron Bawarii. No, Ludwik był zdolnym uczniem, no, ale to było tylko dziecko, które nie powinno pracować tyle godzin. Choć potrafił tłumaczyć starożytną grekę i miał duży talent do matematyki, to uciekał w sekretne wewnętrzne życie trochę wcześniej, w które już go wprowadził dziadek przy pomocy muzyki. Jakby szybko też Ludwik zdał sobie sprawę, że niemile jest widziane to, by ujawniał swoje życie wewnętrzne światu, bo była to, było to traktowane jak pewna słabość, wiadomo, wyobraźnia. W związku z tym prowadził w pewnym sensie życie podwójne. Śnił na jawie, owszem, ale no, no, widział, wie, wiedziały o tym nieliczne. Osoby. I jeśli chodzi o miejsca, do których udawał się wyobraźni, to były głównie teutońskie, starożytne legendy. Te legendy, w których niemiecki kompozytor, Ryszard Wagner, czerpał z tych legend na potrzeby swoich gigantycznych oper. Ludwik kochał Wagnerowski świat tych pogańskich bóstw, tych straszliwych smoków, mitycznych bestii. Muzyka Wagnera dla Ludwika znaczyła, wszystko. I kiedy mówię wszystko, to absolutnie nie jest to wyolbrzymienie, a dowiecie się o tym później w toku mojej opowieści. Jeśli chodzi o wygląd, no to Ludwik był bardzo wysoki, podobno, bardzo przystojny, fizycznie fantastycznie się rozwijał. I chyba z osób tak zwanych publicznych, zanim oczywiście Ludwik przestał chować swoje prawdziwe ja, to chyba jedynie Otto von Bismarck, no jakby ten pruski żelazny kanclerz, kiedyś spostrzegł, po tym jak usiadł obok Ludwika na jakiejś kolacji, że Ludwik jest rozmarzony i nieobecny duchem. Niemniej Ludwik celowo wznosił pewne mury między osobą, a osobami pokroju swego ojca, czy właśnie Otto von Bismarcka. Na dodatek Ludwik był pacyfistą i generalnie brzydził się wojną, to, co w tamtych czasach było niezbyt pożądaną cechą u króla. No ale jeśli chodzi o osoby, z którymi był blisko i które znały jego prawdziwą naturę, to na począt, tą pierwszą osobą, poza tą piastunką, tą Fraulein z Sybillą był to jego adjutant Paul. Paul był e, szczerym, miłym, młodym człowiekiem, a stosunek Ludwika do niego był, e, no, właściwie płomienny. Był, Ludwik był bardzo oddany temu adiutantowi, dzielił się z nim swoimi najgłębszymi myślami, to był związek właściwie no, w pewnym sensie jakiś intymny, chociaż Paul czasami czuł się przytłoczony tą bliskością Ludwika, czasami uciekał troszeczkę do odległych, bardziej od przyjaciela posiadłości, żeby od niego odpocząć, ale później też opowiadał, o namiętnościach Ludwika, o których wiedział. Ponieważ Ludwik, muszę Wam powiedzieć, był homoseksualistą, co również nie było jakby dobrze widziane. Paul opowiadał kiedyś, że no Ludwik miał naturę dosyć obsesyjną i kiedyś spotkali na spacerze młodego drwala. Był, spacerowali po górzystej prowincji, w Bawarii i Pol ujrzał silnego, zdrowego, dobrze prezentującego się wieśniaka, drwala. Więc Ludwik uroił sobie piękną, romantyczną postać w tym drwalu, która jawiła mu się jako król gór i fantazjował, że pewnego dnia znajdzie niezmąconą przyjaźń, tu możecie wziąć nawet słów, tą przyjaźń i pomyśleć o czymś innym, pośród właśnie takich wieśniaków, z dala od niegodziwości i knowań Królewskiego Dworu. Jest to bardzo szczere i, i nie chciałabym, żebyśmy się teraz śmiali, bo jest to takie pragnienie serca młodego człowieka, który czuje się przytłoczony pozycją, w której jest i pragnie jakiegoś prawdziwego życia. To może być trochę śmieszne, to może wyglądać jak nasza małopolska kłopomania, ale prawda jest taka, że prawdopodobnie Ludwik pragnął zwyczajnie być wolnym. Niestety nie nacieszył się swobodą, mimo wszystko na następcy tronu, a nie króla, zbyt długo, ponieważ w 1864 roku umiera ojciec Ludwika, król Maksymilian. I niespełna 19-letni Ludwik zasiada na tronie Bawarii. I jeśli jest jakaś radość, którą mógł sobie sprawić jako król, to była to pierwsza decyzja, jaką dokonał właściwie, to było sprowadzenie na dwór. To był jeden z pierwszych królewskich aktów Ludwika. Sprowadzenie na dwór jego własnego bohatera, czyli Ryszarda Wagnera. No i e, słuchajcie, Wagner e, to był kawał z kurwy syna. To, żeby była jasność. Wagner to był typ naprawdę e, dosyć odrażający. Cholernie zdolny, to prawda, ale jakby e, jedno nie wyklucza drugiego. E, pragnienie Ludwika, by sprowadzić Wagnera na dwór. Było bardzo poważnym poświe... po przedsięwzięciem, ponieważ Wagner miał tak, taki zwyczaj, że się ukrywał generalnie przed wierzycielami, co było jego normalną praktyką, bo on ciągle robił długi, których nie spłacał. I ostatecznie kompozytora znaleziono w Curychu, w Szwajcarii. gdy Królewski posłaniec zaprosił go do Monachium, wręczając mu bardzo wylewny list od Ludwika oraz Złoty Pierścień, ozdobiony rubinem. I gdy Wagner dotarł do Monachium, był właściwie traktowany jak Mesjasz. Ludwik go wielbił. Jego miłość do Wagnera zaszczepił mu dziadek, a świat-legend Wagnera był, jak wiecie, jego najważniejszą drogą ucieczki wewnętrznego życia takiego. I Ludwik przywitał go Wagnera z uściskiem, nazwał wielkim przyjacielem, rozkazał, by portret Wagnera zawiesł jego w jego gabinecie obok Szekspira i Beethovena dwóch innych jego bohaterów. Król obsypał Wagnera tysiącami florenów, przyznał mu roczną pensję, zakupił mu okazały dom w Monachium, spłacił jego długi i wypłacił solidną zaliczkę na poczet następnej opery Wagnera, pierścienie nibelungów. No generalnie yy, utrzymywał Wagnera przy pomocy olbrzymich kosztów. I także Wagner przyjechał ze całą świtą, żeby była jasność. Praktycznie jak prawdziwy monarcha, choć nim oczywiście nie był. Król Ludwik był młodym mężczyzną, właściwie zakochanym w pewnej legendzie i nie dostrzegał prawdziwej natury kompozytora, który był egocentrykiem, który miał skłonność do wykorzystywania innych a Ludwik, choć był bardzo dziwnym, zwichrowanym trochę młodzieńcem, to był także młodzieńcem w sumie w gruncie rzeczy naiwnym i łagodnym. Jednak Bawarczycy szybko rozpoznali, że Wagner wysysa trochę naiwnego monarchę i w prasie rozpętała się kampania przeciwko Wagnerowi. Jednakowoż bezpiecznemu Zakończeniu tej obsesyjnej historii sprzyjał fakt, że Ludwik mimo wszystko miał skłonność do bardzo zaborczego, niejako posiadania na własność ludzi, których kochał. A być może w Wagnerze się także trochę kochał jako mężczyźnie, bo gdy Wagner posłał po swoją ciężarną kochankę Cosimę, no to król Ludwik uznał Cosimę za konkurencję. Za przeszkodę w relacjach między nim a Wagnerem. No jest to dziecinne, ale pamiętajmy, że po pierwsze Ludwik jest wychowany na króla, a po drugie Ludwik jest nastolatkiem. No wiecie. No więc król się obraził na Wagnera za to, że ma ciężarną kochankę i nie poszedł na na latającego Holendra, ani na Tannhausera, na kolejne jakby opery Wagnera, obstentacyjnie pokazywał, jaki jest obrażony i odmówił udzielenia audiencji kompozytorowi, ale Wagner nie załapał sprawy, bo generalnie był skupiony także na sobie, Są w sumie w pewnym sensie byli siebie warci. No ale e, prawdę, czy później Wagner wypadł z łask Ludwika z powodu tej Kosimy, ale także z tego powodu, że Wagner zaczął się mieszać do polityki w sposób, który nie odpowiadał Ludwikowi. No i po 20 miesiącach spędzonych na dworze Ludwika Wagner wyjechał raz z Cosimą do Szwajcarii, co można by powiedzieć, że zakończy sprawę, ale tak naprawdę Ludwik bardzo ciężko przeżył wyjazd Wagnera. Popadł w depresję i po 7 miesiącach bez Wagnera w lipcu 1866 roku zaczął mówić o abdykacji. Ten przyjaciel jego, Paul, ten adiutant, go powstrzymał. Odejście króla no, po pierwsze zrujnowałoby dynastię Wittelsbachów, ale zniszczyłoby także perspektywę samego tego adiutanta Paula, ale także Ryszarda Wagnera, który nadal mimo wszystko był finansowany przez Ludwika, bo Ludwik co prawda, się na niego obraził, ale nadal chciałby Wagner tworzył swoje opery i je finansował. Wagner był po prostu przerażony utratą pracodawcy w pewnym sensie, więc Paul napisał do Ludwika, kiedy ten, że chciał abdykować, że Wagner bardzo chce dokończyć swoje wielkie dzieło i całkowicie polega przy tym na Ludwiku. Był to szantaż emocjonalny, ale Ludwik się na niego złapał i w związku z tym nie było już mowy o abdykacji, a Wagner mógł skończyć swojego śpiewaka norymberskiego. Ludwik y, zaczyna być dojrzałym mężczyzną, no i należy mu wybrać małżonkę. Oczywiście tłumy młodych kobiet wzdychały do młodego, przystojnego, wysokiego monarchy, no ale Ludwik nie był specjalnie kobietami zainteresowany. No jednakowoż ciążył na nim obowiązek spłodzenia następcy tronu i trzeba było wybrać przyszłą królową. Trzy lata po objęciu władzy wybór padł na kuzynkę Ludwika, no tak to już bywało, mianowicie siostrę cesarzowej z Sisi, Zofię Charlotte. Cesarzowa Sisi, przypominam, była żoną Franciszka Józefa. Zofia Charlotta była czarującą dziewczyną. A Ludwik ją znał i ją lubił, no to była jego kuzynka, generalnie się po prostu lubili, to, to nie było tam żadnej wielkiej relacji, ale to, że się lubili w sumie, no w pewnym sensie nie było taką złą sprawą. Wszystko wydawało się takie, jak być powinno, Bawarczycy ciepło przyjęli przyszłą ewentualną królową. Ludwik kurtuazyjnie wyzwał Zofii swoją miłość, ona powiedziała mu to samo, bardziej dlatego, że tak po prostu trzeba było zrobić. Ale on był dla niej miły, nie chciał jej zrobić krzywdą. Obdarzał ją nawet komplementem, bo nazwał ją Elsą, co było dużym komplementem, bo Elsa była bohaterką jednej z oper Wagnera. Zamówiono nową karetę ślubną, Wzniesiono buduar dla Zofii w królewskich apartamentach. Para ze sobą korespondowała w bardzo czułych słowach. Na przykład Ludwik mówił, kończył listy tysiąc najgłębszych pozdrowień z dynamego serca albo moje serce tęskni za tobą i tak dalej. No ale sprawa była taka, że to była gra w kurtuazję plus jakby Ludwik lubił romantyczne historie. Lubił się w nich umiejscawiać. To był taki teatr, który mu sprawiał przyjemność, a do tego, ponieważ lubił Zofię, to robił to, co powinien był zrobić. Jednakowoż im bliżej było ślubu, bo ogłoszono zaręczyny w 1867 roku, to im bliżej było ślubu, tym bardziej Ludwik panikował. Oznajmił Zofię, że bogiem jego życia jest Ryszard Wagner. Dwa miesiące przed ślubem, zaplanowanym na sierpień, Zofia już zaczęła robić się podejrzliwa, bo Ludwik planował sprowadzić Wagnera z powrotem do Monachium i stał się straszliwie podekscytowany tym faktem. Im bliżej było terminu przyjazdu kompozytora. Na dodatek Ludwik zaczął się wykręcać od ślubu. Najpierw zmienił sierpniową datę ślubu na październikową, potem na listopadową i ostatecznie napisał do Zofii, że ślub był na nim wymuszony, i że no, chce jej, jakby nie, nie chce jej sprawić zawodu, więc jej proponuje, że ponieważ jest do niej przywiązany i darzy ją uczuciem, choć nie takim jak ona by chciała, ale pozytywnym, uczuciem przyjaźni, bądź jakiejś przyjacielskiej miłości, to że jeśli Zofia nie znajdzie innego męża, to on się mimo wszystko z nią ożeni, żeby nie było tak zwanego wstydu. No ja wiem, że to brzmi głupio, ale prawda jest taka, że była to pewna wielkoduszność, no bo panienka no nie chciała, nie chciał jej jakby zaprzepaścić jej szans na dobry, dobre wyjście za mąż. było dla kobiety wtedy bardzo istotne. Ale ona nie musiała, no bo jako siostra cesarzowej Sisi nie musiała specjalnie długo czekać na innego kandydata, no i wyszła generalnie poza tym za Ferdynanda Orle Orlańskiego, pewnego takiego księcia, chociaż jej małżeństwo nie było szczęśliwe, ponieważ tak na marginesie Zofia Charlotte, choć już nie jest powiązana w żaden sposób z Ludwikiem, to później nawiąże romans z żonatym lekarzem, co spotka się z oburzeniem ze strony jej rodziny zostanie za to zamknięta w szpitalu psychiatrycznym, co było praktyką stos często stosowaną w stosunku do niewiernych żon, jeżeli komuś ta niewierność przeszkadzała, a ostatecznie zginie w pożarze w Paryżu. No ale to tak inna sprawa. W każdym razie zrywając zaręczyny, prawdopodobno Ludwik miał powiedzieć, że wolałby się utopić w alpejskim jeziorze, niż zdecydować na małżeństwo. Nawiasem mówiąc, kiedy był zaręczony z... Zofią Szarlottą Ludwik. Nadal interesował się kimś zdecydowanie innym niż kobiety, bo w maju 1867 roku zwrócił uwagę na koniuszego królewskiej stajni. Pamię pan, widzicie ten wzór, kiedyś podobał mu się drwal, teraz koniuszy. Nazywał się ten koniuszy Ryszard Hornik. Ym, horniś, zależy ym, jak to czytać. Był pięć lat starszy od króla, bardzo przystojny, pełen wdzięku. Wspaniale wyglądał na koniu. I poza tym, tak jak wszyscy teutańscy bohaterowie Wagnera, był niebyskokim blondynem. No więc w lipcu 1867 roku Ludwik zabrał swojego koniuszego Horniga na wycieczkę po lesie turyńskim, potem wyruszyli do Paryża bawić u cesarza Napoleona. No słuchajcie, no po prostu król Bawarii pojechał ze swoim koniuszym kochankiem do Napoleona na wizytę a także odwiedzili razem wystawę w Wersalu. Koniuszy był nazywany ukochanym jego serca przez jakiś czas. Poza, jeśli chodzi o takie dzieła życia Ludwika, to tak jak mówiłam, były to bawarskie zamki. W 1869 roku robił plany wzniesienia Neuschwansteinu, tego pałacu w Bawarii, takiej bajecznej budowli, który później zdobędzie miano zamku w chmurach. Budował też inne zamki w chmurach, na przykład Pałac Linderhof, a także jeszcze jeden pałac, taki najmniejszy, który miał przyćmić wspaniałość Wersalu. Jeśli chodzi o te pałace, to faktycznie to były cuda architektury. Ten Neuschwanstein był, jest... No jest, ulokowany na skalę otoczonej alpejskimi szczytami. Taka eklektyczna, fantastyczna budowla, przypominająca jakiś zamek z baśni braci Grimm. 17 lat trwała budowa, Wzn wnętrza były kolorowe, pełne przepychu sale zdobiły właśnie, właśnie sceny z legend germańskich i z oper Wagnera, oczywiście. Ludwik sam mówił, że pod tym względem zamek ten będzie piękniejszy i lepszy niż inne. Królowi nie dane było cieszyć się tym dziełem, bo zamieszkał tam ledwie kilka miesięcy przed śmiercią, a to jeszcze zamek nie był nagle, nawet ukończony. Pozostałe właśnie te dwa obiekty, ten pałac Linderhof i ten mniejszy, są nie mniej godne uwagi, bo Linderhof to był co prawda niewielki, neobarokowy pałac, ale był właśnie zainspirowany Wersalem i skrywał od niebywałą tajemnicę. To znaczy w podziemiach pałacu Linderhof Znajdowała się sztuczna grota Wenus, jak ją nazywał, której sceneria przypominała krajobraz Stanhausera, opery Wagnera. I Ludwik uwielbiał pływać tam nocami w Łodzi o kształcie muszli, wyobrażając sobie, że jest legendarnym rycerzem, uwiecznionym przez Wagnera rzecz jasna. Konstrukcja groty była niesłychanym osiągnięciem technicznym, jak na tamte czasy, bo były tam specjalne mechanizmy, które odpowiadały za poruszanie się łodzi, sztuczne fale i elektryczne oświetlenie, które się zmieniało. Po prostu fantastyczne. Ten ostatni pałac, o którym mówiłam, ten wzorowany na Wersalu, pałacyk na wyspie Heren, to był chyba naj, naj, najdroższy pałac z jego wszystkich zaplanowanych. Niestety nie cieszył się tym pałacem zbyt długo, bo spędził tam także zaledwie jedną noc. Nie zdążył wybudować innych pałaców, które miał w planach, a planował wybudować jeszcze pałac chiński, bizantyjski, no ale powstrzyma go od tego śmierć. Ludwik, tak jak niestety leżało to w genach rodziny, zaczynał no, trochę tracić zmysły. Był to, było to tym bardziej oczywiste, że jego ten młodszy brat, ten o trzy lata młodszy brat Otto, już w 1875 roku, w, w biegu do kościoła w trakcie mszy w stroju myśliwskim, i zaczął głośno wyznawać grzechy. Został uznany za niepoczytalnego, bo od pewnego czasu już był. no zachowywał się bardzo niewłaściwie. I wywołało to przerażenie Ludwika, który liczył na to, że to jego brat doczeka się syna, który zapełni, zapewni ciągłość dynastii, bo Ludwik nie chciał się żenić. A to, no niestety, prawdopodobnie cierpiał już na odziedziczoną po matce schizofrenię i porfirię. Jego objawy były wcześniejsze niż objawy Ludwika. Wraz z upływem lat Ludwik coraz bardziej się izolował w swoich górskich rezydencjach. Jego zachowanie robiło się coraz bardziej ekscentryczne. Spożywał kolacje wśród popiersi Ludwika XVI i Marii Antoniny. Tłumaczył ich, że w przeciwieństwie do gości, rzeźby pojawiają się przy stole tylko na wyraźne zaproszenie i w każdej chwili może je kazać usunąć. No tutaj to trochę mówiąc szczerze, to nawet mu się nie dziwię. Ludwik chodził spać po południu, wstawał po północy, udawał się na długie samotne przejażdżki z, z, z psaniami, na przykład z zaprzężonymi w cztery białe konie. Na scenie dworskiego teatru odbywały się wystawne przedstawienia, ale jedynym ich widzem był król. Jego życie stawało się coraz bardziej odbiegające od normy. dnie przesypiał, tak jak mówiłam. Całkowicie zaczął unikać ludzi. Służącym nie pozwalał nawet na siebie patrzeć. Zdawał się tracić kontakt z rzeczywistością. Nie przyjmował do wiadomości, że oprócz przywilejów ma także obowiązki. Na wszelkie próby perswazji reagował uporem. Mówił, że jest przywilejem tronu, że królowi niczego się nie odmawia. Zagroził nawet odwołaniem całego rządu i powołaniem nowego, złożonego z kuchcików dowodzonych przez swojego fryzjera. Jak wiemy z historii, to czasami być może wcale by nie zrobiło gorzej. No ale w każdym razie, ponieważ zadłużał się na swoje przedsięwzięcia, a to na Wagnera, a to na te swoje pałace, to szukał rozwiązania problemów finansowych, oczywiście zapożyczając się. Raz nawet powiedział, że trzeba obrabować frankfurcki bank i wysłał kamerdynerów z tą misją. Ci oszołomieni wybrali się do miasta, spędzili tam parę godzin, a następnie wrócili i powiedzieli, że akcja była niepowodzeniem. Więc Ludwik zaczął pożyczać pieniądze od Rothschildów, od szacha Persji nawet miał zamiar zwrócić się o pomoc do rządu francuskiego, co już było za wiele dla reszty państwowych polityków, bo to by sprowadziło na państwo duże kłopoty. Ponieważ jego brat to już był strzeżony przez opiekunów dzień i noc ze względu na jego problemy psychiczne, odtąd był... Już w takim stanie, że bał się, że zdarzy się katastrofa, jeśli zdejmie buty, albo położy się do łóżka. Kiedy indziej stroił miny, szczekał jak pies, no generalnie cierpiał katusze, pod wpływem halucynacji. Psychiatria wtedy nie funkcjonowała w żaden sensowny sposób, no nie było oczywiście żadnych leków na schizofrenię, ani na porfirię. Te dwie rzeczy się na siebie po prostu nakładały, więc no, Ludwik obserwował odtona i widział swoją przyszłość. By uniknąć jakby tego samego losu, co jego brat, Ludwik próbował e, się ratować przy pomocy zimnych kąpieli, numerologii, mistycyzmu, spirytualizmu. No, generalnie no, próbował robić rzeczy, które oczywiście nic nie działały, no, ale no, no, był zdesperowany. Dopiero przy czytaniu jego dziennika widać, że no, jego umysł wymykał się spod kontroli, choć e, z perspektywy lat wydaje się, że mimo wszystko mniej niż e, umysł od Tona. Cesarzowa Sisi zresztą była zdania, bo, bo Cesarzowa Sisi bardzo lubiła Ludwika, twierdziła, że nie był obłąkany, tylko był dziwakiem. No ale myślę, że jednak na coś chorował. No, dzisiejsi lekarze mówią, że również mogła to być porfiria, która wpływa, to jest choroba metaboliczna i ona wpływa rzeczywiście bardzo na psychikę. No, no ale to z perspektywy czasu oczywiście nie wiemy. Jednak kiedy Ludwik zaczął myśleć o tym, że musi odnaleźć mityczny Eldorado, no to już zaczęło się robić... No wiecie, no niespokojnie. W pewnym momencie Ludwik już zerwał kontakt ze światem. Odesłał urzędników, odesłał służbę, zwolnił całą służbę w ogóle. No był już psychicznie po prostu niezdolny, niezależnie od przyczyny, do wykonywania obowiązków jako król. Ponieważ wielu Wittelsbachów już, jak to się mówiło, oszalało, no po prostu choroba psychiczna leżała w genach tej rodziny, a ponieważ oni się, no cóż, żenili ze sobą wewnętrznie, on, jemu też przecież Ludwikowi proponowano kuzynkę za żony, no to nie było szans, by, by przerwać ten zaklęty krąg genetycznych chorób. Nakazano w 1886 roku ustami stryja Ludwika, który był zresztą po Ludwiku i od następny w kolejce do tronu. wzwołanie komisji lekarskiej. Komisja lekarska nie badała pacjenta, ale postawiła diagnozę z pominięciem tego. Że no z dzisiejszej perspektywy jest to absolutnie no, niedopuszczalne. Z drugiej strony chyba nawet nie mieli jak zbadać króla. Prawdopodobnie by ich do siebie nie dopuścił. Niektórzy mówili, że stryj Ludwika po prostu chciał władzy i był to manewr z jego strony wyrachowany, no, ale prawda jest taka, że nawet jeżeli to no, nie mógł Ludwik sprawować władzy. 10 czerwca 1886 roku rozwieszono w Monachium rządowe obwieszczenie mówiące o niezdolności Ludwika do pełnienia rządów ustanawiające regentem stryja. Stryj nazywał się Luitpold. I był regentem przez 26 lat. Mało tego, nie mógł zostać królem, mógł zostać tylko regentem, ponieważ to nadal żył. I nawet ot, książę Otto, ten młodszy brat Ludwika, nawet nie dowiedział się, że jest królem, ponieważ to formalnie był królem. W odosobnieniu swojego no, azylu został królem, nigdy się pewnie o tym nawet nie dowiedział, że od odziedziczył tron Wittelsbachów i nigdy prawdziwie nie rządził Bawarią, bo Zmarł w 1916 roku, 4 lata po tym, jak śmierć jego stryja Luitpolda zakończyła 26-letni okres jego regencji, kiedy rządził w imieniu swoich bratanków. Kolejnym regentem był y, syn Luitpolda. W każdym razie Ludwik, kiedy dowiedział się, że odebrano mu władzę, no, był świadomy tego, bo Ludwik jeszcze nie stracił całkowicie świadomości. Powiedział, że może z niej, że odbierają urządy, ale nie to, że ogłaszają go szalonym. Nawet napisał do swego kuzyna, Ludwika Ferdynanda, błaganie o pomoc, no ale no to odbłaganie nie dotarło za pośrednictwem służącego do kuzyna. Obmyślał Ludwik ucieczkę z Bawarii, no ale zatrzymano go pod ścisłym nadzorem w jego prywatnych komnatach. I wywieziono do zamku Berg. Wywieziono go zresztą zamkniętego w powozie, w konwoju składającym się z trzech powozów. W środkowym powozie usunięto klamki od środka. Droga była dosyć długa, bo 80 km w powozie to jest naprawdę 8 godzin drogi. Po przybyciu Ludwika na zamek szybko personel zaczął się podejrzewać, że król chce popełnić samobójstwo, bo zażądał klucza do wieży głównej, która miała 60 metrów. Lokaj udał, że klucz zaginął i szybciutko wezwał doktora von Gudena, który rozmieścił wartowników uzbrojonych w kaftany bezpieczeństwa w korytarzu i na klatce schodowej prowadzącej do wieży. I gdy król zbliżał się, dwóch wartowników unieruchomiło go i zamknęło. Bo kiedy król się uspokoił, doktor von Guden uznał, że już można go wypuścić i wyprowadzać niejako na spacery. I pewnego dnia dr von Guden udał się na spacer sam z Ludwikiem wieczorem 13 czerwca 1886 roku. Król był wtedy niespokojny, niesłychanie spokojny. Jednakowoż ze spaceru nie wrócił już ani on, ani dr von Guden. Znaleziono ciała obu mężczyzn. Von Guden y, został poważnie pobity. Prawdopodobnie no, przez króla nie znaleziono żadnych śladów na ciele Ludwika. Nie bardzo wiadomo, w jaki sposób dokładnie popełnił samobójstwo. Być może była to trucizna, no wtedy nie było szansy sprawdzenia, no, zrobienia jakiejś sensownej autopsji. Choć autopsję generalnie wykonano, bo gdy 14 czerwca ciało Ludwika przewieziono do Monachium yy, i odziane w szaty, przypięto mu do boku miecz i tak dalej, to mm, kiedy spoczywało przez trzy dni w karawanie wypełnionym kwiatami, to kwiaty skrzętnie ułożono wokół głowy, by ukryć autopsję przeprowadzoną przez chirurgów na jego mózgu. 17 czerwca 1886 roku Ludwik został pochowany z pełnymi honorami. Bardzo to była y, tragiczna historia. Ludwik żył zaledwie 41 lat. Było to życie człowieka, który był absolutnie nieszczęśliwy, na dodatek, który prawdopodobnie odziedziczył parę dosyć paskudnych chorób, i który być może w jakichkolwiek innych okolicznościach mniejszego przymusu jeszcze parę lat by jako tako pofunkcjonował, być może jako dziwak, ale jednak. W każdym razie, no... Nie wiem, jest we mnie jakieś takie straszne współczucie względem Ludwika Bawarskiego i tego jego świata, Wagnerowskich oper, tych jego rojeń o tych niezwykłych zamkach, tych jego konstrukcji łodzi w kształcie muszli, tej miłości do koniuszych i drwali. To wszystko jest takie, no takie kompletnie nierzeczywiste i potwornie, potwornie wręcz smutne. Ludwik był właściwie w głębi ducha po prostu... Artystą. No i to tyle na dzisiaj. Myślę, że może nie wiem ile z Was do, do, przesłuchało ten odcinek w ogóle, ponieważ to nie jest postać, która się wszystkim w ogóle z czymkolwiek prawdopodobnie w Polsce kojarzy. No, Ale ja po prostu chciałam ją opowiedzieć. Do usłyszenia.